0: Quero convidar você a abrir a Bíblia do livro de Jó, no capítulo 42. Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. Assim como Ele falou comigo, vai falar com você também. Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Ele tem sido... O nosso Ebenezer, ele tem sido o nosso ajudador. Jó 42, versículo 10, um texto incrível. Não se engane, quem sabe alguém desavisado não entenderá, quem sabe, uma primeira olhada a grande história que há por trás desse simples versículo. Diz assim, Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos na tua casa. Obrigado, por esse povo que se reúne no Teu nome. Estamos aqui pela fé, estamos aqui com um temor, estamos aqui porque buscamos nos desviarmos do mal, estamos aqui, Senhor, porque o amamos, estamos aqui, Senhor, porque buscamos no Senhor o trabalhar das Tuas mãos, o nosso caráter, para que possamos ser pessoas retas e íntegras. Estamos aqui nessa noite, meu Deus, porque... Cremos que o Senhor é a esperança. E que o Senhor é a grande virada, meu Deus querido, na nossa vida. Estamos aqui, meu Deus, de corações abertos. Estamos aqui, meu Deus, rendidos. Estamos aqui, meu Deus querido, uh, esperando uma palavra do Senhor. Uma bênção que só o Senhor pode dar. Estamos aqui porque as respostas não estão na terra. Estamos aqui porque as respostas não estão na política, na economia, na sociedade. Estamos aqui porque a resposta vem do céu vem de ti, das tuas boas mãos, e por isso o Senhor nos abençoa. E é no nome do teu Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou. No nome de Jesus. Amém. Sente-se, meus irmãos queridos. Para tirarmos o máximo de proveito desse versículo que nós lemos, hum, convido vocês a abrir no capítulo 1 do livro de Jó. Vamos ler alguns versículos lá. Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, um homem reto, íntegro, um homem que não tinha medo de Deus, era um homem temente, um homem que se sujeitava a Deus, um homem que seguia a Deus, um homem que servia a Deus. Um homem que colocava toda a sua vida na mão de Deus porque entendia quem Deus era. E porque fazia todas essas coisas, esse homem se desviava do mal. O autor de Jó está aqui celebrando um homem extremamente valoroso. Pedro diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, é Deus que está falando desse homem. Esse homem é um homem íntegro, um homem reto, um homem que teme a Deus e que se desvia do mal. Mas tem mais coisas. No versículo 2 diz assim, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Dez filhos tinha Jó. No versículo 3... Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem era um homem abençoado por Deus. Esse homem era um homem próspero. Esse homem era um homem rico, poderoso. Diz o texto, o maior. No Oriente. Esse homem era um homem abençoado por Deus, como muitos de vocês são. E diz o texto no versículo 4: Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia ao holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó, diz o texto, continuamente. É isso que os pais fazem. Os pais... Lutam pelos seus filhos. Lutam espiritualmente pelos seus filhos. Diz o texto que Jó levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios aos seus filhos. Ele orava a Deus para que os seus filhos não viessem perder a fé. Orava para que os seus filhos, se porventura tivessem pecado, que Deus os perdoasse. Orava pelos seus casamentos, orava pelos seus relacionamentos. É isso que um pai e uma mãe faz pelos seus filhos. Ele ora, ele consagra, ele oferta aos seus filhos. É isso o que os pais fazem. Mas então veio a calamidade. Versículos 13 a 19... Convido a você que faça uma leitura comigo. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito. Então veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em três bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos, ao, fim da, ao fio da espada, só eu escapei para te trazer. Essa notícia. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: Estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer essa notícia. Irmãos, o que está que acontecendo? O que está acontecendo aqui, irmãos? O texto dizia que se tratava de um homem reto, de um homem íntegro, de um homem que se desviava do mal, um homem que era temente a Deus. O que está que acontecendo aqui? Como que todas essas calamidades caíram como setas sobre a vida de Jó, se esse homem era um homem íntegro e reto? Como que essa montanha de problemas veio sobre a vida de Jó se a Bíblia está dizendo que se tratava de um homem temente a Deus? É bem verdade que o sofrimento, quem sabe, toca a mim e a você como consequências das nossas escolhas erradas, dos nossos decisões quando nos afastamos de Deus das nossas concupiscências da carne. É bem verdade que o pecado ele tem consequências, mas e o que responderemos às pessoas que perguntem por que isso aconteceu com ele? Ele não tinha pecado? Ele não, se diz... ele não tinha nenhuma maldade no seu coração? Nenhuma concupiscência? Alexandre, explique para mim o porquê desse sofrimento com Jó. Ele não tinha nenhuma brecha. Ele não tinha nenhuma legalidade. E por que, então, o mal o tocou? Como eu orei. A terra não tem a resposta. O céu tem. Então, eu quero convidar vocês a, a ir no céu comigo. Vamos ler versículo 6 a 12 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste como uma cerca, como uma sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende a mão, porém, a ele toca tudo quanto tem. E eu quero ver se ele não blasfema no seu rosto, Deus. Disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha o versículo 8. Observaste o meu servo Jó? Deus conversando com Satanás, isso parece meio estranho, não parece, irmãos? Deus chamando a Satanás, Deus chamando a atenção de Satanás, do diabo em relação a Jó. Deus está orgulhoso. Deus está feliz. Deus está radiante. Mas Satanás não se impressiona com Jó, nem um pouco. Diz o versículo 9 ao 11, como lemos. Olha o que Satanás diz no versículo 11, vamos ler de novo. Estende, porém, a mão e toca tudo quanto tem, e verá-se não blasfema contra ti na sua face. Meus irmãos, o versículo 11 do capítulo 1, é o versículo central do livro de Jó. A tese de Deus é que Jó serve a Deus por aquilo que Deus é. E a tese de Satanás, a tese de Lúcifer, diz que Jó serve a Deus por as coisas que Deus dá, e não por aquilo que Deus é. Satanás quer provar para Deus que Jó serve a ele, porque Deus dá coisas para ele. Do contrário, ele iria amaldiçoar a Deus. O versículo 11 é o versículo frontal da carta de Jó. Ele te serve porque você dá coisas. E Deus diz, ele me serve porque ele me ama e por aquilo que eu sou para ele. A partir desse momento, há uma luta no coração de Jó. Uma batalha espiritual iniciada entre Deus e Satanás no coração de Jó. Mesma batalha que todos os dias nós enfrentamos no nosso coração. Satanás quer provar para Deus que nós servimos a Deus por aquilo que ele pode nos dar. E Deus diz... São meus filhos, porque me amam. Eu os abençoo, eu os ajudo, eu abro portas, mas eles estão comigo porque me amam, e não pelas coisas que eu dou. Mas Deus conhece o coração de Jó. Olha o versículo 12. Deus conhece. Deus conhecia o coração dele. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, Satanás. Somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E então ocorreu toda aquela calamidade que nós lemos no começo. Mas vamos para o versículo 20, do capítulo 1. Então Jó, depois que soube todas aquelas notícias terríveis onde ele perdeu toda a sua riqueza, toda a sua autoridade, seu poder, perdeu tudo o que tinha, inclusive seus filhos e filhas, seus dez filhos. Diz o versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diz o versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fim de primeiro round. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Se você ler, vai continuando fazendo a leitura, alguns capítulos para frente, você vai ver que vermes deslizavam sobre o corpo de Jó. Um cara que pegava cacos para raspar-se. Enfermidades que não eram localizadas ou no braço, ou só na perna, ou só na mão, ou só no tórax. Não, diz o texto, era uma enfermidade que vinha da planta dos pés até o último fio de cabelo. Tudo doía. O que está que acontecendo aqui, irmãos? É como se Jó gritasse, o que mais você quer de mim? O que está que acontecendo aqui nesse texto, irmãos? Um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Por que essas coisas estavam acontecendo com esse homem? A Bíblia responde. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Para o, consumir, para o consumir sem causa. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Sem motivo. Jó estava padecendo, sofrendo, tinha perdido tudo, irmão. Segundo o texto, sem motivo. Mas sem motivo não significa sem propósito. Tinha um propósito. Se você acompanha a leitura, verá que a partir do capítulo 4, três amigos chegam para conversar com Jó. Ele faz Bildade e Esses homens sentam e há uma conversa, cada um no seu tempo com Jó. E eles atribuem esses sofrimentos, essas dores, essas perdas de Jó a Jó. A culpa é sua. Você tem problemas. Você que errou. Você que pisou no tomate. O que, que você fez de errado? Mas eles estavam errados. Eles estavam errados. Versículo 4 a 6. Então Satanás respondeu ao Senhor. Pele por pele. E tudo quanto o homem tem dará sua vida por ela. Estende, porém, a mão. Toca-lhe os ossos. E na carne verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está em teu poder. Mas... Poupa-lhe a vida. Perceba, irmãos, que Satanás não está livre. Satanás não está, ao bel prazer, avançando e retornando, não. Ele está trazendo o mal sobre a vida de Jó numa vontade, numa condição permissiva de Deus. Deus está no controle total dessa situação, meus irmãos. Não se enganem. Satanás não tem um campo livre, não. Ele tem um espaço que foi concedido por Deus. De maneira provisória para que os planos e os propósitos de Deus na vida de Jó se cumprissem. Satanás não está no controle da vida de Jó. E eu quero te dizer, se porventura alguém aqui nessa noite está padecendo por algo, sofrendo por algo, eu quero dizer, você é filho de Deus. E Deus tem o controle total da tua vida. Baseado em que, Ali? Baseado neste texto que eu estou lendo para você. Deus tem o controle total da minha e da sua vida, como um dia teve de Jó. E ele deixou essa história para que eu e você venhamos a aprender e colocar a nossa fé sobre essa história naqueles momentos difíceis. Era um teste duro, terrível para Jó. E então Jó responde no versículo 9. Então no versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Percebe a atitude de Jó ao sofrimento? Diz o texto, como diz, lemos aqui, em Jó capítulo 2, versículo uh, 10 e Jó capítulo 1, versículo 22, que em tudo isso que ele estava passando, ele não atribuiu culpa alguma a Deus e também não blasfemou contra Deus, não culpou a Deus, não amaldiçou a Deus, não murmurou contra Deus, não. Ele ficou em silêncio. Creio que alguns de nós que estamos aqui nessa noite têm problemas, mas posso dizer com certa afirmação nenhum como os de Jó. Quem sabe alguém aqui nessa noite padece na sua saúde, mas quem sabe a sua vida econômica, social, na família, está tudo 10. Quem sabe alguém aqui está desempregado mas a saúde está 10, a família está nota 10 também, do mesmo jeito. Quem sabe, alguém aqui está com um problema no casamento, mas quem sabe a parte econômica está uma maravilha, a parte social com os amigos está Jó e a saúde também. Não é o caso de Jó. Ele perdeu tudo. Saúde, amigos, filhos, posses, riqueza, Tudo. Irmãos, a vida é sofrer. Um cristão sofre. Tá difícil dar uma glória a Deus hoje, né? Um cristão sofre. Mas um cristão não peca no sofrimento. O capítulo 1 um e o capítulo 2 é sobre isso. Porque, irmãos, nós cantamos e nós damos provas de amor a Deus porque estamos aqui nessa noite. Isso é fato. Mas sabe quando essa resposta é respondida também no céu acerca de que se amamos realmente a Deus? Como respondemos a Deus no sofrimento? É no sofrimento que nós vemos se nós realmente amamos a Deus. E, irmãos, a grande chave aqui que eu também descobri, lendo Jó capítulo 1, versículo 22, em tudo ele não pecou, Jó capítulo 2, versículo 10, em tudo ele não pecou, eu quero dizer algo para você nessa noite. Não importa o assunto, a situação, a circunstância que quem, tá, quem sabe você está passando. Não peque. Não peque. Não peque. Se você não tiver fé suficiente para isso, peça a Deus. Mas ore cinco, dez, fale quinze vezes no dia. Senhor, livra-me de pecar. Livra-me de pecar. Quem sabe você teve um dia tribulante e não chegou seis horas da noite, sete horas, nove horas da noite e pensou, meu Deus, não falei com Deus que a tua oração seja, Senhor, me livra de pecar. Porque se eu pecar, tudo será em vão. Eu, lendo isso, a primeira coisa que me vem, quando eu li esses dois capítulos, é como Deus olha para mim. Como Deus via, Jó? Como Deus me vê? Será que pode ser dito de mim essas palavras que o autor disse de Jó? Em tudo isso, ele não pecou. Em tudo isso, ele não blasfemou. Em tudo isso, ele não culpou a Deus. Em tudo isso, apesar de tudo isso, ele ficou firme. Mateus 26, 39. Jesus no Getsemane. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em tudo isso, Jesus não pecou. Está vendo uma festa no céu, porque Jó ficou firme, Satanás sai envergonhado, é disso que se trata o capítulo 1 e o capítulo 2, a glória de Deus é manifestada quando seus filhos o adoram, não pelas coisas que lhe dá, mas aquilo pelo que ele é, Se nós não olhássemos esse texto, não entenderíamos muito o porquê do sofrimento. Tiago leu muito Jó para dizer o que ele disse. Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendo-os ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Centenas de anos depois, Tiago estava meditando na história de Jó. E olha como ele começa o seu livro, capítulo 1, no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo toda e qualquer alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago leu muito Jó. Bem-aventurado, diz o verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, eu quero te dizer algo para você. Às vezes nós pedimos a Deus, como nós lemos, Tiago, perseverança, uma fé robusta, paciência, maturidade. Mas entenda, é raro o caso onde essas coisas vêm sem sofrimento. Maturidade espiritual, robustez na fé, firmeza de caráter, paciência, perseverança, tolerância ao sofrimento, vem com o sofrimento, essas coisas são forjadas no nosso caráter, no sofrimento. É o que Tiago está dizendo, em outras palavras, olhando a vida de Jó. Deus não está exercendo nenhum capricho nessa situação, dessas flagelos a qual nadava Jó. Não. Não. Deus estava trabalhando em Jó. Irmãos, e os homens... Às vezes, quando nós, homens, passamos por muitos sofrimentos, nós, uh, muitas vezes, temos uma atitude é, muito amarga em relação a Deus. E, às vezes, eu fico pensando, em, no versículo 22, em... Deus, e não atribuiu nenhuma falta a Deus. Penso que, dos dois sexos, eu penso que as mulheres, quem sabe, carregam de maneira preponderante o prêmio pela paciência. Uh, especialmente quando sofrem Doenças uh, físicas. Já nós, homens, pela própria estrutura, pela própria matéria, substância a qual somos feitos, mais rude, mais áspera, é vergonha, muitas vezes, que não sejamos uh, tão pacientes... Quem sabe, lendo o livro de Jó, percebo que não é que eu perco a paciência. Às vezes eu descubro que não tenho. Mas 1 Coríntios 10, 13, diz assim. Ali, será que eu posso suportar essa tentação e as provações que estou enfrentando? 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Toda aprovação, meus irmãos. Eu sei que nós estamos aqui pegando todos os dias chaves. Mas hoje esta é uma chave importante de Deus para a tua vida. Fique firme no sofrimento. Nós, é difícil, irmãos, atestar o tempo que Jó, que Jó sofreu isso. Diz Jó, capítulo 7, versículo, dos versículos iniciais do capítulo 7, que foram meses. Um sofrimento assim para alguém, a gente sabe, a gente pode dizer. Às vezes é um dia, mas é como se fosse anos. Mas diz a Bíblia que foram meses. Vamos, por fim, no último capítulo, 42. Convido vocês a chegarmos lá. 42. Do versículo 1 ao versículo 5. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O aplauso do céu, eu li um livro uma vez, pode aplaudir, não passe vontade, Deus é glorificado. Leu ali uma vez um, o livro do Max Lucado, chamado Aplauso do Céu. O livro termina dizendo, por mais dura, perseverante, quem sabe seja a nossa vida aqui na terra, quando estivermos passando os portais do céu, Jesus vai estar ali com os anjos, aplaudindo a nossa chegada. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o teu conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Eram coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, Escuta-me, pois havia dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, palavras de um homem que passou todo o sofrimento e que diz, olha, eu só vim conhecer a Deus realmente depois que eu passei tudo o que eu passei. E não é à toa que ele diz em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos... Jó não teria visto a bondade, o amor, a misericórdia, o favor de Deus naqueles momentos mais negros, mais sombrios da sua vida, é somente no sofrimento, na solidão, na perda, na traição, nos vales, nas rupturas da vida, nos desertos, quando nos sentimos perdidos, é que Deus se faz mais presente, Jó diz assim, eu conhecia você, eu vim falar, mas agora eu te vejo, Por isso quero dizer para você nessa noite que aqui está, nesse dia 19 de novembro de 2022. Confie em Deus. Ele está no controle da tua vida, confie. Confie, descanse. Ele está no controle da tua vida. Ele está cuidando de você. Não pense que o diabo está com vantagem sobre a tua vida, não, 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 não está. Não é Deus que traz o mal sobre a sua vida, entenda, nós lemos o texto. Satanás trouxe o mal sobre a vida de Jó. Satanás não podia tocar nada de Jó, se, Jó, se Deus não permitisse. Então entenda que tudo isso que Jó passou... Foi para que ele fosse refinado por Deus. Para que ele pudesse ver a Deus em toda a sua grandiosidade como Deus é. E como um dia nós veremos, meus irmãos. Se você não tiver fé para entender que Deus está no controle da tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu peço que você ore essa noite por isso. Irmãos, quando nós nascemos, não é natural, se assim podemos dizer, nós nascemos com amor a Deus. Não. Nós amamos a nós, nossa família, mas Deus não. Mas é nas crises, nos sofrimentos, nas dores, que muitos de nós que aqui estamos essa noite viemos para Jesus. Jesus. Porque se não fosse as curvas da vida, as rasteiras da vida, as quedas da vida, não teríamos atentado para Deus. Não teríamos o visto. Como um dia, Jó também viu. E se porventura uh, você... Questionou a Deus em algo, murmurou contra Deus, reclamou contra Deus. Hoje também é uma noite para a gente se arrepender disso. Como Jó. Como Jó aprendemos. E uma coisa que me incomodou muito, irmãos, na parte final dessa pregação... versículo 8, versículo 7, do, do capítulo 42, desculpa, capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Por que não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó? Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram ele faz, bildades, ofar, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, depois dessa oração de Jó pelos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quem sabe, eh, algum de nós que aqui est estamos nessa noite, estamos esperando uma grande virada de Deus na nossa vida, e quando eu leio esse texto de Jó orando para os seus amigos, percebo que os caminhos de Deus são caminhos interessantes, intrigantes, como diz o pastor Negrão. Às vezes o retorno a Deus será através da cura de um relacionamento ferido. Às vezes, o retorno a Deus será através de um relacionamento ferido. De um perdão a alguém que te traiu, que te magoou e que hoje você sofre por muito disso, padece por causa disso, mas quem sabe a saída desse abismo, desse poço, esteja realmente aí. O ponto dessa história, meus irmãos de Jó, é a misericórdia. É a misericórdia. Quem sabe algumas coisas precisam ser levantadas novamente na minha vida e na sua vida, nós precisamos entender que isso somente acontecerá por meio do sacrifício, porque não é fácil da reconciliação. A mágoa, a dor, a ira, a raiva, ela levanta muitos muros. Mas eles vão ser quebrados hoje no mundo espiritual... E na realidade da sua vida hoje, em nome de Jesus. E por fim, eu quero ler com vocês Romanos, capítulo 8, versículo 28... 31. Vamos pegar a partir do 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus? que os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem potestades, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.